0: Hola, bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Joaquín y hoy eh, es día 2 de noviembre y solo quedan dos días para que se acabe la preventa de la sanción de la Inquisición de Disanción, ¿vale? El día 4 de noviembre, este viernes, se acaba pues, la preventa. Así que voy a intentar explicaros un poco eh, de qué es, de qué va. ¿Vale? Eh, ¿Qué es la sanción de la Inquisición? Bien, es un suplemento de juego de rol, de disanción, ¿vale? Es una ampliación del escenario, pero eh, dirigiéndonos hacia la península ibérica del siglo XVI, la España de Felipe II, ¿vale? Es una zona donde igual nos interesa más que no la zona inglesa, aunque, bueno, para las aventuras pues da un poco igual, ¿vale? Está basado en hechos históricos y personalidades reales. Pero, ojo, de una forma libre, sin perseguir la fidelidad histórica. El juego de Disaction es un juego del 2021, creo que era, sí, 2021, de Paul Baldowski. Y fue ganador del premio al mejor juego de rol de la UK Games Expo 2021. O sea, es un juego ya importante, ¿no? Tiene un premio, pues ya, es un juego importante. El cual eh, es, es de acción y de política en la corte de los Tudor y la Europa del siglo XVI, ¿vale? Lo que pasa es que la sanción de la Inquisición, pues nos la hemos traído un poquito más para, para nuestro... ...para nuestro reino, ¿vale? ¿De quién, quién lo ha escrito este, este, este escenario? ¿vale? Este escenario lo ha escrito Ángel González Olmedo... ...y David Castro Zapata, el, el, lustra, el ilustrador, perdón... ...es Andrés Saez Marlock, ¿vale? Y el libro, pues más o menos, será igual que el que, el que hicimos con el, eh, el básico y aventuras pues será más o menos igual que tiene unas 124 páginas con lo cual pues eh, este cuantas tenía 130 y 100, unas 140 con lo cual más o menos será idéntico vale eh, bien ya sabemos lo que es el libro y qué objetivo tiene bueno, pues este juego, este libro tendrá como objetivo pues contar historias de donde los personajes jugadores lleven a cabo pues investigaciones, eh, misterios e intrigas en una Europa casi histórica, ¿vale? Porque claro, lo sobrenatural, la magia, lo sagrado y lo profano pues existe más allá de los límites de la percepción popular, ¿vale? Más allá de lo que podamos llegar a creer. Eh, como novedad, este suplemento incorpora además eh, la lucha sin piedad entre el bien y el mal una guerra contra lo maligno y lo demoníaco donde se percibe a Satán en, o a sus secuaces detrás de cada esquina pero donde los santos, los milagros o los portentos también pueden interceder en los acontecimientos y quizá ayudarnos sea todo esto una amenaza real o simple propaganda, ¿vale? nunca lo sabremos del todo a no ser que nos dé de lleno. Eh, bien, en este suplemento los jugadores interpretan agentes que trabajan bajo los auspicios de la Inquisición para evitar amenazas sobrenaturales y mágicas. Eh, los agentes pues, son personas comunes que han acabado como reos de la Inquisición. Igual que en el libro básico que allí era, pues eh, estaban bajo la sanción D, pues aquí están bajo los, las órdenes de la Santa Inquisición. Y eh, a estos reos se les ha ofrecido la oportunidad de tener su condena y redimir su pasado, su honor o su alma. ¿Cuánto tiempo tendrán que trabajar? Pues eso ya depende de lo que hayan cometido y de la pena que tuvieran, ¿no? Bien. Eh, el escenario habla del regreso de lo sobrenatural. Durante la primera mitad del siglo XVI, las reformas religiosas se extendieron por toda Europa como un incendio. La Iglesia Católica, fuertemente cuestionada, reaccionó convocando al concilio de Trento, con la esperanza de reunificar a los creyentes. El rey prudente eh, Felipe de Habsburgo recibió una extensa educación en numerosas materias, como arquitectura, matemáticas, teología, música y unas cuantas más, pero también en el campo de lo esotérico, que estaba bastante interesado. El rey planeó un lugar donde desde el que gobernar sus extensos reinos, un lugar que fuera al mismo tiempo el centro burocrático de su imperio, pero también fuese un bastión inexpugnable contra los siervos del maligno, es el escorial y el círculo. La Inquisición. La Felipe dictó el Consejo de la Inquisición, una orden secreta. La Instructio Salomonis Redeptio según la cual a algunos reos condenados por la Inquisición se les daría la posibilidad de conmutar la sentencia por prestar servicio al santo oficio en su lucha contra el mal o contra los enemigos del reino con cualquier medio a su alcance. Para buscar y reclutar a los candidatos del Consejo debía servirse de hombres de confianza, ya que la mayor parte de la propia Inquisición debía quedar al margen de todo. Solo un pequeño grupúsculo de prelados del Santo Oficio, conscientes de lo que se ocultaba en las tinieblas, tendrían como misión seleccionar a los condenados. ¿Vale? O sea, dependiendo de lo que hubieran hecho y de lo creyentes que fueran, pues serían elegidos o no. ¿Vale? La magia y la ciencia. Como se comenta en el libro Básico, si lo habéis leído, las creencias populares del Renacimiento y el Barroco pueden parecer hoy, hoy, hoy en día ridículas. ¿vale? Conceptos como ciencia, magia, religión y superstición compartían fronteras difusas, entremezclando creencias prácticas y tradiciones que hoy en día entendemos por, por separado, claro. La magia, la hechicería y la brujería En la sanción de la Inquisición el poder de lo sobrenatural es real Tanto el de la magia como el de la fe La Iglesia y la Inquisición españolas en su combate contra la herejía y la corrupción controlan el conocimiento a través de la censura y del índice de libros prohibidos Pero muchos conocimientos esotéricos y malignos provienen de la tradición popular al mismo tiempo deben vigilar las manifestaciones de lo sagrado, pues el número de iluminados que dicen hablar con la Virgen, los ángeles y los santos es enorme entre la población fanática, aunque no son reales la mayoría de los casos. Teólogos y tratadistas de la época dividen las prácticas esotéricas en tres categorías, en la magia o alta magia, hechicería y brujería que se conoce por alta magia, o magia docta, el arte que, basado en la tradición hermética y enriquecida en España con los conocimientos de la magia islámica y de la cábala judía, intenta penetrar en los misterios de la creación divina. La hechicería, en cambio, es un conjunto de prácticas y creencias tradicionales de cada región. Suele ligarse al ámbito rural y las clases marginales urbanas. La hechicería es ambivalente y puede utilizarse para el bien y para el mal. Aquí tenemos ya la diferencia ¿eh? entre bien y mal, aquí los hechiceros podrán ser malignos. El caso de la brujería es sin duda el más temido, pero al mismo tiempo el menos habitual no se diferencia demasiado de la práctica de la hechicería y aunque principalmente son acusadas mujeres, también algún hechicero sigue tan funesto camino. La diferencia radica en que, mientras que los hechiceros se valen de las tradiciones esotéricas por motivos egoístas o para ganarse la vida, las brujas han hecho un pacto con el diablo para ponerse a su servicio a cambio de poder y de extender el mal. Aunque no en todos los casos es así bueno, esto es el, el escenario en sí de eh, la sanción de la Inquisición de lo que podemos encontrar en este, en este gran libro que, se han, que han escrito Ángel y David después podemos, seguir en, eh, podemos encontrar pues, el, un poquito de geografía donde nos explicará la España de Felipe II, donde nos dará la geografía y la población y la sociedad, qué tipo de economía había, el escudo, el real de plata, eh, los viajes que podías ir eh, por la España, donde no eran muy abundantes, pero eh, diplomáticos, nobles, religiosos y comerciantes pues eran los que más se, despla más se desplazaban conjuntamente con los militares. Después también nos habla eh, de crimen y castigo. La justicia en el antiguo régimen era brutal en comparación con la actualidad. ¿vale? Y no es menos cierto que en, la, en el caso de España las penas por delitos menores conllevan multas arresto en prisión o en la mayoría de los casos penas corporales como los azotes que sean los más los más comunes vale el proceso inquisitorial eh, si ser apresado por las autoridades civiles puede ser uno de los peores trances por los que cualquiera puede pasar vale no tiene parangón con el calvario que les espera si es investigado por la Santa Inquisición, puesto que ésta actúa como juez y parte, ¿vale? O sea que era mucho más peligroso que te mm, enjuicia, que te llevaran a juicio la Santa Inquisición. Eh, la caza de brujas nos explica que desde el siglo XV y hasta el XVII decenas de miles de mujeres y una minoría de hombres fueron perseguidos y ejecutados por practicar la brujería en España. Alentada por el miedo, la ignorancia y el fanatismo religioso, la población europea desató una persecución sin precedentes contra las brujas. Esto ocurrió principalmente en Europa Central, sobre todo en el Sacro Imperio aunque el fenómeno se extendió a otros territorios de Europa Occidental como Suiza, Francia, los Países Bajos o las Islas Británicas. Aunque en principio recayó en tribunales eclesiásticos, fueron los tribunales civiles los que se ocuparon principalmente de juzgar esos casos con sangrientas consecuencias. Puede que este último fuese el motivo por el cual en los territorios peninsulares y ultramarinos de los reinos hispánicos, Aragón, Castilla y Portugal, se registrase el menor número de ejecuciones por casos de brujería en Europa. La Inquisición española mantuvo bajo su control la jurisdicción sobre los casos de brujería y amonestó y sancionó a la autoridad civil cuando se extralimitó en esos supuestos. Aunque el número de acusaciones y el proceso no fue pequeño, es cierto que cuando declaraba la culpabilidad, las sentencias tendieron a ser benignas en comparación con el resto de territorios europeos, resolviéndose con la simple abjura, abjuración, azotes o multas. No sería extrañar que muchas de estas brujas fueran en realidad agentes de la Inquisición que han sido castigadas por haber guardado la debida prudencia. Después en el libro se nos habla de las condiciones de vida. Más allá de pertenecer a uno u otro estamento, lo realmente importante es la condición económica de cada familia. Entre la ciudad y el campo también aparecen grandes diferencias, pues, como es bastante normal. También nos habla de las armas en aquella época, las nuevas y eh, empezando ya con el juego, pues las nuevas opciones de personaje. A diferencia del manual básico, eh, nos, tra nos trae cositas nuevas para poder jugar en el reino de España. También, por ejemplo, tenemos ocupaciones. Eh, nos dice el bandolero, el brazo secular o abrazador, el coime, el Cuatrero, Exsoldados de los Tercios, Familiar de la Santa Inquisición, El Gancho apunta, Apuntador, Garitero, El Rufiano Jaque, El Verdugo, También tenemos el Alcahuete, El Burlador, Buscón, Censor de la Inquisición, Comediante, Escolástico, Hidalgo Desjuiciado, Lazarillo, Pluma de Oro, o traductor. También tendremos nuevas asociaciones, pues por ejemplo, la Nurala, no es una agrupación sino una de las reuniones que celebran las hechiceras y curanderos moriscos, llamados alfaquines y alfaquinas. Ramachandra, entre el pueblo gitano todavía quedan algunos que recuerdan su lejano origen oriental y que guardan los secretos de la fortuna, Solo ellos, recuerdan que Ron proviene de Rama y que están vendidos por la luna. Benditos por la luna, perdón. Pues también tenemos Tercio Viejo de los Olvidados, Conseil de los caballers los Fidalgos de la Terra, esto, esto es tan vasco, Espera, los hermanos de la Tormenta, pero Ekaizaren Anayak, toma ya. También tenemos eh, más nuevas asociaciones como ficinistas, unitaristas, alumbrados, erasmistas. ¿Qué más tenemos? Poderes de la fe. Nos habla del Santoral, que, que nuevos, nuevos, eh, de la Germanía. Nos habla también de la Inquisición, de los tercios de Flandes, ¿vale? Y de los nuevos objetos mágicos y reliquias. Por ejemplo, que tenemos aquí el rosario de santo, la custodia del santísimo sacramento, incienso del santo calvario, que es un incienso de mirra y serrín de cerro, bendecido por un sacerdote. ¿vale? Cada cosita nos dará, nos dará detalles para ir dando calidad, color a, a nuestras aventuras, ¿vale? Bueno, y con esto pues el libro tiene muchas más cosas de las que poder explicar, pero bueno, espero que lo vayáis descubriendo y no tenéis que deciros eh, todo lo que, lo que trae, porque también trae pues, los enemigos del rey y un bestiario estupendo para vuestras partidas. También podéis, si queréis, entrar en shadowlands.es barra D para ver cómo, cómo está todo y qué, y qué cositas trae, aparte de las que os he explicado ya. Si estáis interesados, podéis ahí mismo lo podéis comprar con un precio de 24,95. Sin más, gracias por estar ahí, por seguirnos y por darle a la campanita, al like y estas cosas que tanto nos gustan. Muchas gracias y hasta la próxima.